0: 二三，大家好，欢迎来到发现明道 Podcast。我们今天进行的是经典说书人第十集的单元。呃，这一个单元一直都是以推荐好书为主。呃，今天我们很高兴邀请到学校科学教育委员会执行长、地球科学老师施凤熙老师，来为我们介绍非常重要的一本书。我们这个单元主要是请老师们来跟我们推荐，呃，可以值得同学阅读的书。那在一百一十一学年度啊、哦，呃，我们在各班设置了书香书香班级共读的计划，所以每学期会有三本好书推荐给同学。呃，一本跟人文社会有关，一本跟自然科学有关，另外一本跟心理学有关。那我们今天要介绍的这一本哦，如何避免气候灾难，就是。呃，施老师推荐给同学们的一本科普阅读的书、呃。我是主持人 Amy， 我们欢迎今天为我们推荐好书的施老师来跟我们打个招呼。施老师
1: ，呃，谢谢副校长以及现在听上的听众、嗯，我是明道中学科学教育委员会的执行长施凤旭老师。那我们今天要来谈一谈比尔盖茨的那本书
0: 。好，施老师，我们都知道哈。谈气候变迁哦，是大家的一个重要话题哦，特别是从去年 COP 26引发了重要的讨论，今年 COP 27也会举办，也就是说，探讨气候变迁的书应该很多，但老师非常的推崇比尔盖茨这一本哦，如何避免气候灾难？那老师可以跟我们分享一下，为什么您会觉得这本书很值得同学们阅读
1: ？好，谢谢傅校长，嗯、那确实。气候变迁这件事情，在这几年是可以说是一种选选学。是學，未来教育部也会针对气候变迁会有相关的课程推出。嗯，那为什么推荐比尔盖茨这本书的原因，是因为我们明道中学的科委会有一个重要的任务，就是推动科普阅读教育。是
0: 的，很棒。那
1: 我们也会在图书馆这边成立一个科普阅读中心。嗯，那科普的前提是。科技科学的普及，嗯，所以它必须是一个大家都容易了解的东西。嗯，那我举个例子，比如说有一本非常有名的科普书，斯蒂芬·霍金在一九八八年所出版的《时间简史》。嗯，他在二零一八年已经全球卖了两千五百万本，是，然后有四十种语言的翻译、嗯，可是它也被认为是最为读不懂的畅销书是、嗯。是，所以它后面又出了什么？时间简史普及版，图解时间简史、嗯，或者是新时间简史，为什么要这样子？因为人家都不懂。是。因此，我觉得在做科普推广的时候，你必须是要让人家容易了解。那这本书，它最大的重点在于，它很通顺， okay. 它很简单，没有很多理论，是没有公式，也没有什么数字。是
0: 。哎、欸，我记得我读这本书的时候。我觉得我最能会理解的是他非常举了生活中很多的例子哦。那当然哦，这本书其实也是蛮大部头的啦。说实在，要把气候的灾难哦整个讲清楚，又要能够回到现实生活层面，还要有这么多的生活的例子哦，看起来它的内容是相当可观。那从您的角度来看呢、啊，您会觉得有哪些章节哦？呃，同学其实是可以特别关注的哦。那为什么这些章节？嗯。
1: 这本书呢<咳>，它分了大概，嗯、我如果没印象，没有记错，来十个章节。那有，我觉得同学如果在阅读的话，嗯、前言到第三章一定要非常仔细的阅读
0: 。前言到第三章。对，因为
1: 这四个章节简要先说明气候变迁产生了什么问题，还有它为什么这么难以解决。了
0: 解
1: 。那我们要知道從1992 ，从一九九二年联合国签署了气候变迁纲要公约、嗯，到现在已经三十年了。嗯。但是其实很多事情并没有改变，是。那我们就可以知道它到底有多棘手啊！那我自己最喜欢的其实是第三章
0: 。第三章，第三章的标
1: 题叫做《气候对话中一定要问的五个问题》。嗯，是。因为现在气候变迁它是一个险学，嗯
0: 。
1: 那很多人都会打着。气候变迁的大涛，嗯，来说一些事情，比如说有些企业他会打广告说，他用某种装置，嗯，节省了多少碳排量、排放量，这个对全球气候变迁有多少帮助？可是你要去看看，它背后的数字，你不要被一个数字看到就哦，哇，这数字很大，嗯，那一定对全球气候变迁有所帮助。可是你如果真的把实际数字来对比的话，你会发现其实没有那么多
0: 。了解。那当然也
1: 不是说他不做。我没有做好，可是这种广告噱头有时候会影响我们在做事物的判断。比如说，嗯，你就觉得哇，他对汽油变迁有帮助，我就买他的东西，嗯。那这个我觉得是他在第三章里面要告诉大家的是，你要跟人家谈汽油变迁议题，或者他要提出汽油变迁的解决方案，你一定要先按照这五个方向来验证，嗯，你才会知道是不是可行的。
0: 哇，我就这样老师一讲我就懂了。也就是说，前四章从前言开始到一到三章，让我们了解为什么要写这本书，为什么要读这本书，甚至读了这本书，我们应该有什么样的方向。也就是它像是一个，我们说企业里面如果做 OKR 的话，它像是一个目标，它定了一个目标在那里哦。呃，那这样同学们应该也比较了解，如果我们真的要。对对这本书有更深入的了解，那前四章是一定要花出很大的心力的哈。但我也比较好奇哦，也想问一下施老师，那您读完这本书，您个人觉得这本书对您产生了什么样的影响？那也就是说，我们的同学如果作为一个读者啊，呃，他可以预设什么样的角度，当这本书读完之后，对他自己可以产生的一个什么样的力量
1: ？我先谈一下这本书的阅读经验。呃，因为学校开始有捷运了，所以我就很习惯在捷运上阅读、嗯。是。那当我拿出这本书在阅读的时候，我个人感觉是，我没有想到科普书可以读得这么畅快。嗯。因为它非常通顺。是。它的例子举得非常生活化，比如说它有个可乐跟石油的例子，到底谁比较便宜？嗯。那比尔盖茨的这本书里面充斥了很多这样的例子，你会会跟你的生活去连接。了
0: 解。啊、哦嗯，而且
1: 他在。谈很重要议题，嗯，可是你又可以跟生活贴近、嗯，这也告诉我们，其实气候变迁就是我们生活中的，一部分。是，我们都跟着气候变迁走，而且也有一个作家讲过、嗯，人类就是气候变迁之下的物种。
0: 了解。所
1: 以当你念完这本书以后，你就会更了解，原来气候变迁跟我们的生活是紧密结合的。
0: 了解。那老师，我可以问一个问题吗？因为他谈到的都是我们生活中最相关的问题啊、喔，那我记得这本书，比尔盖茨在美国他其实是有大力的推动的哦、喔。您可以大概提一下他，呃，在美国是怎么去推动这本书？因为比尔盖茨他其实鼓励阅读，那他经常会为中学生甚至大学生，哦、呃，来呃特别写，甚至把很多是大量的印制送给这些学生
1: 。呃，我的印象是哈，其实比尔盖茨除了他是一个。企业的老板以外，他也是一个非常认真的读书人。对，他每年都会有两周的时间把自己关在湖边的小屋，然后针对他所挑选的书籍进行阅读。那这些书籍后来也被各大网络书店、嗯、作为排行榜的通标。是，所以而且他的做法是，像我知道他。有一本书叫《真雀》嗯，嗯，对，真确是他的好友、啊嗯。那他当年就是送给全美的大四毕业生，嗯、一个人一本。那他利用他企业力量，他个人名声，嗯、然后呢，将这样的书籍去推广。我想这一本应该也有类似的去操作。呃、那因为你大学生要毕业了、嗯，你要面对社会了，有些事情是你从学校是不知道的。嗯、那你在毕业的时候，我要让你先知道。这个社会到底是什么样子？是，所以我想这是他针对大师毕业生的一个赠礼，了解，这是一个很棒的赠礼
0: 。对，他送给很多学生的礼物就是书，因为他自己也提到说，呃，如果要问他为什么有今天的成就哦，应该是感谢他家乡有一座小小的图书馆哦。那我也谢谢老师要把这边这本书推荐给我们的学生。那我们这本书啊，其实是我们今年这学期的一个推荐好书嘛。我们有个计划，对不对？老师，你可以讲一下。呃，因为我们这本书要在班上推广，所以我们先有阅读种子。那到时候施老师会针对这本书来做一些呃引导，对不对？老师，你有什么想法？嗯
1: ，诶、欸，其实我们在去年，嗯，跟校长就有针对这本书，还有二三十个同学进行了一个读书会、嗯。是。那我会以这个读书会的基本架构去谈、嗯。那在谈这本书之前，在给这些阅读种子。一个什么是气候变迁的概念 ？OK， 因为如果他不知道什么是气候变迁，他怎么去推动气候变迁？嗯，这本书的阅读、嗯、是，所以我大概会有，如果是半个小时的话，我前面大概十五分钟来跟同学讲什么是气候变迁，了解，之后再开始进入这本书。OK， 我想这样应该是够的
0: 。哇，也就是说我们先有了先备知识再来，但当然我知道老师讲的这件事啊，就让我想起来气候变迁的课程在我们。明道中学其实是相当的一个大的一个计划哦，也得到一个很好的肯定。是，呃，因为我们要让学生来了解气候变迁的重要，所以呢，我们也想请老师来分享一下我们的这个课程是一个什么样的课程，然后呃，现在是进行到什么，以及得到了什么样的荣耀
1: 。诶，嗯，其实我们学校的气候变迁课程，嗯，是比较发散的，因为各科都会有些提及，像之前。我跟地理科有合作，是去来探讨学校内的发电装置，是，比如说学校有风力发电、太阳能风那个发电，还有学校有个气象站，对，啊，那其实我们学校气象站从二零一八年就成立到现在，嗯、是，已经进入第六年了。了解。那这个气象站的观测员也是由我在培训，了解。啊，那我们也在三年前，嗯，为了争取气候变迁前到学校，是，而。召集了呃自然科跟社会科大概七八位老师共同撰写教案。是。那我们也连续两年获得教育部的气候变迁学全台学校的殊荣。是。那我们现目前有二十二篇气候变迁教案挂在教育部的气候变迁的中小学资源库里面。嗯。只要你有兴趣，都可以下载来看这些教案。那其他的学校或老师如果有兴趣，也可以按照这个教案去。试试看看，了解。那我们也把这段时间的成果汇集，参加了今年的教学图叶奖。嗯，那很不容易的，我们在台中市的初赛里面获得了第二名、嗯。
0: 哇，很棒！其实哦、喔，能够从我们的生活中的认知，然后进入到科普阅读，然后最后到学校，学校有融入课程，这就是学生在这个议题上面的整个的学习哦、喔。我很感谢老师们做这么多的事情，那所以从这里来看，我们来阅读这本书其实是相当必要的，因为你会在课程上接触到相关的教学的课程内容哦、喔。但是你更可以书本上来印证，尤其是这本书，我印象中它的举例其实是相当世界化的,、喔、的全球化的,的，所以其实。呃，每个人应该都会感受到那个东西跟你其实生活息息相关。对，好，今天非常感谢施老师的这么多的分享哦。但时间有限，最后一个问题哦，就是想请教施老师，我们科委会这么大力的推动科普阅读，那老师的想法里面应该是越科学科普阅读对我们科学的学习是有具体的影响的哦。可不可以请老师来帮我们分享一下
1: ？好，对于科普阅读跟学习关系，我有想到一个蛮有趣的问题，嗯、假设你问一个成年人。你小时候喜不喜欢恐龙？嗯，大概十之八九都会告诉你喜欢过。嗯
0: ，可是如果
1: 今当下问你，你现在还记得你最喜欢哪一种恐龙？它是哪个年代的？它是肉食的、蔬食的还是腐食的？可能很多人答不上来。了解。可是有个问题就是，你以前这么喜欢的东西，为什么这么久之后就不记得？理论上应该记得啊。所以呢，其实科普阅读它就是让一般人都能更接触。或接近科学的一个手段，让你一直保持这件事情。那为什么接近科学？其实主要来自于人类的本根本的源头——好奇心。OK。你有科学为什么存在？就是因为人类有好奇心。是。那我们小时候会看天、看地、看海、看远远的山、嗯，你会发现有动物、有植物、有天体、嗯、有一些岩石。那我们好奇，我们不了解，我们就会阅读。了解。那这就是文明。科技之所以发展的主要原因、嗯，一切都是人类的好奇心。嗯，那有了好奇心，我想要知道更多，我就会进行阅读。嗯，这也就是为什么很多小朋友很喜欢科普阅读的关系，因为它太有趣了。对。但是为什么到中学生就不有趣了？那背后原因当然就是升学压力跟考试。但是，不管是再重的升学或者是考试、嗯，你一定还有课那个空闲的时间。可以好好坐下来，是看一本书。对，那这个就是我们为什么要推动科普阅读的一个重点。而且我们要挑的是容易让大家嗯接受跟理解的科普书籍，嗯、而不是像我们刚刚讲的时间简史
0: 太难得的东西，对，很难入手。对，我觉得很感谢老师有这样的用心哦、喔。真的，因为有好奇心，人类才会进步。因为有好奇心，所以我们才会探索更多未知。那当然，连接已知，去探索未知，这就是人类进步的原因嘛。可见阅读的力量有多大。我们非常感谢史老师哦，但不要忘记哦，要推动科普阅读。还有一个很重要的场合，就是我们的经典说书人的 p o d c a t 我们也很希望下面的几集老师都可以带着您的伙伴一起来介绍更多的科普好书。当然，各位听众朋友也别忘记了，阅读就是为了打开我们的生命视野。我们每个人都用阅读来丰富自己的生命。那我们人类就能够在探索的过程中不断地往前前进，所以阅读是一个非常奇妙又有意义的事。别忘了哦，大家要经常阅读。今天感谢大家收听我们发现明道 Podcast 经典说书人的第十集，也非常谢谢施老师。希望下次有机会再邀请施老师到我们的频道来,謝謝謝謝謝謝來謝謝。谢谢，好，谢谢各位听众。